0: Hallo Superheldinnen und herzlich Willkommen zum New Mindset Generation Podcast. Es ist Interviewtag und ich habe die wundervolle Gretel Niemeyer zu Gast. Und sie ist nicht nur wie ich ein Nordlicht, sondern sie ist auch Sales Coachin. Und ähm, was wir heute für dich in der Podcast-Folge vorbereitet haben, ist Verkaufen für Weltverbesserer, sage ich mal, oder, oder for people who give a shit. Das ist Gretels Motto und... Ähm, ich feiere sie total. Sie hat eine mega Energie und wenn du das Thema Verkaufen immer noch nicht für dich entdeckt hast und dich immer wieder fragst oder auch sogar frustriert bist, gerade so dieses Thema Verkaufsfrust, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen darüber warum deine Werte so unglaublich wichtig sind, also deine persönlichen Werte, was dir wichtig ist beim Verkaufen, warum du auf keinen Fall manipulieren brauchst, wie du die Liebe zum Verkaufen wiederentdeckst und Freude daran entwickelst und authentisch verkaufst, ohne dieses authentischen Anführungszeichen, sag ich mal. Und über ganz, ganz viele andere Themen rund ums Verkaufen, also es ist, wir könnten noch so viele Stunden weiterreden, aber wir haben es jetzt auf etwa eine Dreiviertelstunde begrenzt, es lohnt sich jede einzelne Minute, also hör unbedingt rein und auch an dieser Stelle unbedingt nochmal der Hinweis, wenn du mehr Austausch haben willst, mehr Impulse rund um alle möglichen Themen, rund um ein geniales Mindset, Mega Mindset der Exzellenz, Female Excellence, dann abonniere unbedingt diesen Podcast, denn jeden Donnerstag gibt es ein neues Interview, jeden Montag eine Solo-Folge von mir und schau auch gerne auf meine Website www.pladilorenz.com denn dort findest du meine Female Excellent Mind Message da bekommst du auch noch zusätzlich Sprachnachrichten manchmal auch Videos, manchmal Textnachrichten Verschiedene Sachen, mal häufiger, mal weniger. Oder komm auch gerne in den Magical Mindset Circle. Der nächste ist übrigens kommenden Montag. Und ähm, ja, sei gerne mit dabei, denn da geht es um deine Superheldenidentität. Also es gibt ganz viel Programm alle Links dazu findest du hier in den Shownotes und natürlich auch zu Gretel Niemeyer. Aber jetzt geht's los mit dem Interview. Moin, moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut vor der Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages und Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Und es ist wieder ein Donnerstag, das heißt, ich habe wieder eine wunderbare Interviewfolge für dich am, am Start und heute habe ich Grete Niemeyer am ja, zu Gast bei mir. Sie ist Sales Coach, Strategieberaterin. Sie würde auch Kühlschränke in Alaska verkaufen, wenn es nicht so weit weg wäre, habe ich bei ihr, sage ich mal so, als klares Statement gelesen. Sie ist nördlich durch und durch, hostet mit Laura Roschewitz. Ich, ich hoffe, habe ich das richtig ausgesprochen? Äh, du nix, okay. Ähm, den Business Podcast Sales Mindset Impulse für, äh, ja, also nee, den, Business Podcast, den Business Podcast Sales und Mindset Impulse für selbstständige Frauen und damit auch das wunderbare Format Moin um 9, bei dem ich selbst auch schon zu Gast sein durfte. Sie ist äh, ein Sales Power Paket und ich freue mich, dass ihr heute hier ist. Herzlich willkommen, Grede Niemeyer.
1: Hallo, Platti. ich freue mich, dass ich da sein darf. Fand das sehr spannend, was für Informationen du über mich rausgesucht hast. Ja,
0: ich habe ich hab vorher mal recherchiert und eben gerade beim Lesen erst gemerkt, so, oh mein Gott, Himmels, wenn du hättest das vorher nochmal irgendwie durchsprechen sollen. <lacht> ich, ich, ich und nahm. ne, schön, nee, aber zum Thema, was ich bei dir noch auf der Website entdeckt habe, also die Wörter People who give a shit, das taucht bei dir ziemlich häufig auf und ja, was hat das mit Sales zu tun? Fangen wir mal damit an, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, ja, dieses People who give a shit, das ist tatsächlich entstanden, als ich Mutter geworden bin, beziehungsweise ich habe irgendwann einfach festgestellt, ja, du könntest wieder zurück in die Festanstellung gehen oder du könntest mit deiner Zeit was richtig Wertvolles machen und zwar Menschen, die die Welt besser machen, das Verkaufen beizubringen, weil tatsächlich Verkaufen so ein Ding ist, worauf sehr viele Menschen keinen Bock haben und deswegen okay. sehr viele, sehr viele Ideen leider nicht passieren oder unter den Tisch fallen oder ähm, nicht so groß gemacht werden, wie sie sollten. Und ich habe dann aber auch gesagt, ich möchte jetzt nicht einfach jedem das Verkaufen beibringen, sondern eben nur People Who Give a Shit. Also mhm. Menschen, die wirklich einen Antrieb haben, diese Welt besser zu machen, weil ich glaube, diese Menschen braucht es gerade ganz dringend. Und mhm. das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit Senioren um, Female Empowerment. Ähm, also da gibt es ja zig Bereiche.
0: Mhm. Ähm,
1: genau. Und ich würde halt jetzt nicht mit einem Riesenkonzern arbeiten wollen oder so, die äh, einfach nicht zu meinen Werten passen.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. So ja, also ich finde find das, find das ganz, ganz spannend, was du so mal sagst, weil gerade, also wenn es um das Verkaufen geht, äh, also ich sag mal, wir haben ja sehr, sehr viele Gedanken darüber und äh, das ist das meiste, also es ist ja, es ist ja ein Riesenfeld, sage ich mal, also es beginnt ja bei, wer ist meine Zielgruppe, was denken meine Kunden über mich, was genau wollen die, was genau will ich von denen, was, was sind die Einwände mit denen, die kommen, wie kann ich die in Anführungszeichen vielleicht auch manipulieren, so und ähm, also wie, wie geht das so mit, mit, mit deinem Verständnis von Sales zusammen? Weil so wie ich das auf deiner Website sozusagen auch so, so, auch so von dir aus auch so mitbekommen habe, das ist ja nicht unbedingt das Verständnis, das du teilst. Du hast ja noch, ähm, oder ich sag mal, du hast, du, hast, du, hast, du, hast, du hast einen State einen Standpunkt dazu, sagen wir es mal so. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, also ich, ich finde halt, verkaufen ist ja so ein wahnsinnig negativ belasteter.
0: Ja, leider, leider. Ja, Obwohl es eigentlich total Spaß macht. Eigentlich macht es Spaß. Also das ist so. Aber ich merke selbst bei mir auch, dass da noch ganz viel Bullshit mit drin ist. Hm.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr viel Bullshit mit drin und es hängt auch ganz stark damit zusammen, wie wir ähm, erzogen wurden, was uns beigebracht wurde. Also so dieses Ja, du darfst schon gerne leisten und du darfst vielen Menschen Gutes tun, aber wir, du willst auch noch Geld dafür haben. Also hm. solange du in einer gewissen Harmonie bist und ähm, aufopferungsvoll für andere was machst deswegen arbeite ich tatsächlich auch vor allem mit Frauen, ist das alles schön und akzeptiert und das findet die Gesellschaft super, aber wer du hältst die Hand auf und sagst, ach, das ist jetzt aber so und so viel Geld wert, ach, ich möchte unabhängig sein, ach, ich möchte ähm, mich selbst verwirklichen und so weiter, das sind so, so Dinge, an die müssen wir als Gesellschaft uns schon noch ein Stück weit gewöhnen und du hast jetzt so Sachen gesagt wie manipulieren und so weiter, natürlich gibt es gibt es Punkte und, und Sachen, wie man Menschen überzeugen kann. Mhm. Und wenn ich sage überzeugen, dann meine ich auch nicht überreden und meine ich nicht, irgendwen in irgendein Format ziehen oder irgendwem einen Staubsauger aufzuschwatzen, den er nicht haben will, sondern es geht halt darum zu verstehen, wer braucht mein Angebot, wem kann ich damit Gutes tun, welches Problem löse ich damit und wo steht mein Gegenüber gerade im Entscheidungsprozess? Also es kann halt auch einfach sein, und das finde ich auch super wichtig zu sagen, hey, du bist nicht an dem Punkt, um mit mir zu arbeiten. Fair enough. Aber wenn du irgendwann an dieser Stelle bist und dir diese Fragen nicht mehr gestellt hast oder diese Fragen für dich geklärt hast, mhm. dann können wir möglicherweise miteinander zusammenarbeiten. Also Manipulation finde ich in allen Bereichen richtig scheiße. Und ich glaube, es geht eben darum... Dass wir unseren und jetzt Bullshit, Bingo, Alert, unseren authentischen Weg finden zu mm. verkaufen. Also, dass wir, dass wir wissen, was sind unsere Werte, was sind unsere No-Gos. Ich würde niemals zum Beispiel per, über Druck verkaufen. Ich würde niemals sagen, du musst dich bis heute Abend 20 Uhr entschieden haben, sonst ist das Angebot weg. Oder ganz ich würde halt. Also, also, ich mm. glaube, das sind einfach so Entscheidungen, die wir auch für uns treffen dürfen. Und was ich ganz oft bei meinen Kunden erlebe, wenn wir das feststellen, dass es unsere Art des zu Verkaufens gibt, dass es eine Art zu verkaufen gibt, die sich an unsere Persönlichkeit anpasst und an unsere Werte, dann ist es auch nicht mehr scheiße. Was wir scheiße finden, ist das manipulative unter Druckgesetze zu überhöhten Preisen und so weiter. Das finde ich kacke. Das finde ich auch kacke.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz spannend. Auch so wie das äh, zum einen auch beigebracht wird. Aber letztendlich, ich meine, die Menschen, wir, wir leben ja nicht erst seit gestern in der digitalen Welt und je mehr wir uns in dieser Bubble eben auch bewegen und gerade wenn wir so uns Unternehmen, im Unternehmensbereich befinden, du erkennst ja inzwischen auch schon gewisse Muster. Und wenn du dich mit, mit Sales beschäftigt, erkennst du dann auch schon, aha, okay, jetzt kommt die Druckflanke und jetzt kommt äh, dieses, ich bin im Webinar und gleich kommt der Pitch und dann auf einmal wird das Angebot rausgehauen und dann, wenn du nicht bis da und da kaufst, dann, also es gibt welche, die lösen das diplomatisch und die lassen dir da auch dann die Freiheit, aber auf der anderen Seite, ähm, bekommst du da nochmal einen besonderen Rabatt oder hier nochmal irgendwas Spezielles und so, so Sachen nochmal nachgegeben. Es ist, es, ist es, es da, es darf eine schöne Sache sein, auf jeden Fall, aber es ist auch nochmal ganz, ganz spannend, auch so dieses Thema so geistiger Brandstiftung, also bewusst Bedarfe erzeugen, Druck erzeugen, Bedürfnis erzeugen und äh, da dieses die, die, Gefühl, mit dem du auch in den Verkauf gehst. Das ist ja, auch ja, ein ganz spannendes Thema. Hm? Darf
1: ich einmal reingrätschen, weil, ja, hm? weil es heute gerade auch aus, aufkam, dieses Thema. Hm? Ähm, wenn ich in einer Masterclass, Webinar, Workshop, was auch immer mhm. verkaufe. Was wir halt immer vergessen oder was viele vergessen, ist, mhm. dass wir als Personenmarke, Selbstständige, nenn es wie du möchtest, mhm. immer verkaufen, wenn wir rausgehen. Mhm. Auch jetzt, wir beide unterhalten uns. Ähm, irgendwer hört das vielleicht, denkt sich, oh, die Grete Niemeyer, die hat ja ganz schlaue Sachen zu sagen. Ich guck mal, wer die ist. Ach, ich guck mal, was sie macht. Ach, die finde ich gar nicht schlecht. Ach, ich guck mal, wie ich mit der arbeiten kann. So, Das heißt eigentlich immer in dem Moment, wo wir als Personenmarke rausgehen, verkaufen wir schon. Und ich hatte gerade heute Vormittag erst diese Frage, ja, und das ist dann so blöd, wenn ich in so einem Webinar bin und dann kommt der Verkaufsteil. Auch das, verkauft doch das ganze Webinar lang. Zeig mhm. doch in dem Webinar schon, wo die Gaps sind, die du in, wo du jetzt nicht tiefer einsteigen kannst. Aber was es übrigens in deinem Format gibt, über das du später noch reden ähm, möchtest, Lass doch während des Webinars schon einfließen. Ach, meine Kundin XY, die hatte das gleiche Problem, das haben wir so und so gelöst. Also solche Sachen verkaufen ist ja nichts anderes, auch als Vertrauensaufbau und als zu zeigen, ich verstehe, was du für ein Problem hast, ich weiß, wie du es lösen kannst, let's do it together. Also das ist ja so das eine Sache, die eine Sache, die ich sagen wollte. Und das andere, weil du auch gesagt hast, ja, es gibt diese Muster und wir wissen ja eigentlich, dass es die gibt und so weiter, Gerade diese Mindset-Komponente, die clasht bei meinen Kundinnen immer wieder mhm. und immer wieder. Und wenn eine Sache durch ist, dann kommt die nächste. Und ähm, wenn ich, oder ich habe gerade eine Kundin, die ist dabei, ihr Angebot auszuarbeiten. Und ähm, dann macht die noch ihre Website nebenbei, dann ist dies, dann ist das. So zig Sachen, warum man jetzt prokrastinieren muss und sich nicht ans Angebot setzen kann. Und letztens meinte sie so: Ja, und dann habe ich von der da habe ich einen Online-Artikel gelesen, dass ja eigentlich alle Online-Coaches zu viel Geld verlangen und so. Und ich sag so, ja, und den Schuh hast du dir natürlich auch angezogen, um jetzt das ja nicht grüße. weiter an deinem Angebot arbeiten zu müssen. Ja, stimmt. Und der Imposter war dann auch wieder da. Ich so, ja, schieben wir zur Seite. Wir haben noch nicht mal über deinen Preis geredet von deinem Angebot. Jetzt ist dran, dass du dich an dein Angebot setzt. Also ich will sagen, gerade in, in dem Thema, in dem du ja auch so stark unterwegs bist, Mindset naja, ich kann von außen schon wissen, dass es da gewisse Sachen gibt und Glaubenssätze und weiß ich nicht was. Aber wenn ich selber mittendrin stecke, dann fühlt sich das halt nicht so an, als könnte ich das alleine handeln.
0: Ja, das Spannende ist ja, wir sehen es ja meistens, bei, bei anderen, da können wir es leichter sehen, aber bis wir schnallen, dass wir auch meistens selber davon betroffen sind. Weil oft ist es so, wenn wir es bei anderen ziemlich klar sehen, ist das meistens auch ein Hinweis darauf, dass die irgendwie selber nochmal irgendwie so ein bisschen was damit auch zu tun haben oder zu tun gehabt haben. Ja. Es, ist, es ist auch so ein, ähm, das erkennst du auch so bei, bei Suchterkrankungen, sag ich mal. Oder mein Papa, der war auch, auch trockener Alkoholiker und der hat gesagt, äh, du, du erkennst die, die sich selbst bescheißen. Und das ist so. Ähm, weil du es ja selber jahrelang bei dir gemacht hast und du erkennst die Ausrede, du erkennst die Muster und ähm, du weißt ja. danach auch, wenn du bei dir, also wenn du dann, ist natürlich ganz, ganz viel Übungssache, wo du dann auch da reinsteigen kannst und wo du dann auch merkst, okay, Moment, was erzähle ich mir eigentlich hier für mich? Weil, wie du auch schon sagst, ähm, äh, nur weil du ein Webinar machst, keiner sagt, dass du, dass du bis zum Ende warten musst und dann so, 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 diese Emotion, die, diese Angst aufbauen musst und dann so, oh mein Gott, jetzt kommt der Pitch.
1: Ja, ja, ja genau. Das
0: heißt, das heißt, du hast anderthalb Stunden vorher Spaß gehabt und auf einmal, oh mein Gott, ich muss verkaufen. Und du merkst auf einmal, wie deine ganze Energie runtergeht. Und du auf ja, einmal, die, die, die ganzen Mindfucks tauchen jetzt auf, blinken um dich herum und du leuchtest. Und deine Community fragt sich, oh mein Gott, was ist gerade mit ihr los? Also. So, das ist ja das, was kommt. Du, du darfst ja auch anfangen und im Vorfeld schon sagen, hey Leute, ich habe hier was für euch oder ich mache das jetzt auch. Ähm, ich habe das bei meinem Magic Mindset Circle zum Beispiel in meinem Community Event jetzt auch geschiftet. Ähm, weil ich das halt eben auch mein, an, an meinen Mastery-Programm, eben als VIP-Programm auch koppel und äh, dann auch sag, ähm, ähm, ja, okay, wenn ihr nicht mit dabei sein könnt, könnt ihr auch in die Mastery kommen, da gibt es dann auch die Aufzeichnung, da könnt ihr dann auch mit rein und äh, da gehe ich auch offen mit nach draußen, weil es macht ja auch vieles einfacher, gerade wenn wir unter Zeitdruck stehen, das ist auch so ein Thema bei mir, so die, mit dem Zeitdruck umzugehen und warum auch nicht die, diese, diese Komponente mit reinnehmen weil wir wollen unseren Klientinnen Kunden, äh, den Frauen, Menschen, Männern, mit denen wir da zusammenarbeiten, ja auch helfen. Ne?
1: Ja, nee, absolut. Und, ähm was du gerade gesagt hast, ja, wir verkaufen halt das ganze Webinar lang oder die ganze Masterclass ja. lang. Es ist so, viele meiner Kunden sagen so, ja, es ist total geil, 30, 60, 90 Minuten, beste Zeit und ich mhm. kann zeigen, wer ich bin und was, für mein, was meine Expertise ist. Und dann kommt der Verkaufsteil, auf den ich schon die ganze Zeit keinen Bock habe. <lacht> Plötzlich sage ich so Sachen, höre ich mich meine Stimme drei Oktaren höher, die Geschwindigkeit mal zwei und höre ich mich Sachen sagen wie, ja, jetzt rede ich nur noch über mein Angebot, wenn ihr gehen wollt, dann könnt ihr ja schon gehen und denkt mir im Nachgang so, warum habe ich das gesagt? <lacht> Was mache ich hier eigentlich? Ähm, also super, super spannend und da hilft es halt auch von draußen nochmal drauf zu gucken und einige Sachen kannst du auch einfach lernen, da kannst du halt lernen, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben, nicht so, nicht die falschen Wörter zu nutzen, manchmal eine Pause zu machen, zu warten und so weiter. Das ist halt alles, was ich so sage, ist der Handwerksteil vom Verkaufen.
0: Eben, eben es, darf, es darf ja auch Übungssache sein. Und spannend ist es zum Beispiel auch, gerade wenn du am Anfang bist, du hast ja dann auch erstmal noch nicht so viele Leute in deinen Webinaren mit drin. Und das dann auch so als Übungsfläche zu nutzen und zu gucken, okay, wie, wie, wie passiert das emotional bei mir? Weil es gibt auch viele, die dann einfach ein Webinar machen und da sitzen dann in Anführungszeichen nur zwei Menschen drin, aber auf der anderen Seite seid doch froh, dass erstmal zwei Menschen drin sind. Es überfordert dich erstmal nicht so sehr und du kannst auch erstmal mit diesen Menschen starten, gerade wenn du merkst, okay, bei mir läuft da gerade irgendwie, weiß nicht, der, der Mindfuck-Bullshit-Bingo-Boost in deinem Kopf ab. Und äh, ich, ich habe da vielleicht noch was aufzuarbeiten und ähm, oder ich darf das vielleicht noch ein bisschen üben, weil gerade Übung ist ja eben auch eine wunderbare Methode, um zu merken und auf dem Unterbewusstsein zu zeigen, ja, ich mache das jetzt und hoppla, ich lebe immer noch. Das ist die effektivste Variante sowieso. Ja. überhaupt da auch äh, in die Routine reinzukommen und da ist jetzt äh, auch jetzt mal die nächste Frage, wie bist du eigentlich zum Thema Sales gekommen und auch zu dieser ähm, äh, ich sag mal, zu dieser Attitude im um, uh, People Who Care oder ja wie du auch eben so schön sagst, im um People Who Give a Shit, also wie bist du zu dieser Mentalität da gekommen, was hat dich da dazu hin bewegt?
1: Ja, so also wie ich zum Verkaufen gekommen bin, ich glaube einfach durch meinen ersten Job, ich habe festgestellt mhm. ich mache das gerne, viele machen das nicht so gerne, ähm, mhm. Kann, konnte mir nicht so richtig erklären, woran das liegt und habe dann aber tatsächlich, also ich war 15 Jahre lang auch Sales Director Europa für ein Startup und mhm. als es dann darum ging, nach der Elternzeit zurückzukommen, wurde mir nicht so gut mitgespielt, wie ich mir das gewünscht hätte, sage ich mal, mhm. auch so ein Klassiker leider und habe dann überlegt, okay, ich mache mich selbstständig, tatsächlich auch nicht auf dem straighten Weg, so hey, was kannst du gut verkaufen, ähm, dann wäre das Sales Coach, sondern ich wollte einen Unverpacktladen aufmachen, ich wollte Careboxen für Mütter packen, ich wollte personalisierbare Bällebilder machen. Also ich hatte so einige Ideen in meiner Elternzeit. Hm. Hauptsache selbstständig, das war erst so mein BWLer-Gedanke, so schwer kann das ja nicht sein. Und bin dann aber auch immer <lacht> wieder gegen so eine Wand gerannt. Ähm, du stellst halt einfach irgendwann fest, wenn das Warum, wenn die Werte dahinter nicht stimmen, dann kommst du einfach an so einen Punkt, an über den du nicht hinüberkommst, weil Selbstständigkeit natürlich auch anstrengend ist und natürlich du nicht äh, den ganzen Tag nur Sachen machst, die du richtig cool findest. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich mein zweites Kind gekriegt habe, ähm, so völlig unter Hormon stehend, habe ich so gedacht, scheiße, die Welt geht hier gerade vor die Hunde und alles geht kaputt und ähm, überall ist irgendein Krieg und äh, keine Ahnung, Klimawandel und weiß ich nicht was. Also ich war so völlig in meinem Hormonrausch und die Welt ist schlecht und wie hast du überhaupt ein Kind in diese Welt kriegen können?
0: Mhm.
1: Dass ich dann mir tatsächlich nochmal in einem meiner ersten Coachings ever meine Werte so angeguckt habe und habe halt da festgestellt, dass meine Core-Werte eigentlich tatsächlich Nachhaltigkeit slash Gerechtigkeit ähm, finanzielle Unabhängigkeit bzw. generell Unabhängigkeit und eben Familie sind hm. und ähm, deswegen ist es für mich einfach völlig klar, dass es gewisse Kunden gibt, mit denen ich nicht arbeiten möchte und gewisse andere Kunden gibt, die ich sehr gerne nach vorne bringen möchte, weil auch da stelle ich immer wieder fest, es gibt so viele tolle nachhaltige Startups, die auch wieder in gewissen Mindfuck-Schleifen unterwegs sind oder sich nicht trauen, gewisse Preise zu verlangen oder keine vernünftige Strategien haben oder so. Es gibt so viele Frauen, die ähm, die coole Sachen haben, aber die im Mental Load, ähm, in der Mental-Load-Spirale gefangen sind, die eben auch so dieses Ding haben, na ja, das war ja jetzt so einfach für mich, kann ich ja kein Geld für kein verlangen, ja. die vielleicht zwei, drei Jobs gleichzeitig ähm, jonglieren, bevor sie sich mal Vollzeit selbstständig machen und ich finde einfach, da ist mein Hebel so viel größer, um auch die Welt besser zu machen, okay. indem ich diesen Menschen eben helfe, die Welt besser zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du weißt auch so langfristig nicht, wohin das auch manchmal denn führt und wohin sich das auch, auch entwickeln kann, gerade wenn du halt diese Hebel ansetzt und auch einfach mal so schaust, was passiert. Aber es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also ich beobachte es auch tatsächlich. Im, also ich komme ja so aus der Kulturbranche, wenn du so willst. Also Schriftstellerin, das heißt, ich habe auch verschiedene Conventions dann auch mit anderen Autorinnen und Autoren zusammengesessen. Und es gibt die, die machen das relativ erfolgreich, aber viele, die dann auch, ähm, sage ich mal, auch schneller an ihren Deckel stoßen und so ein bisschen vor sich hinklüngeln. Und ich habe halt eben auch sehr, sehr, sehr sehr lange Zeit auch so mich dann in diese, diese Region eingereiht. und äh, Aber auch meine, die Autoren, die ich bei mir im Verlag mit drin habe, die auch so dieses Thema haben. Ja, ich mache doch eigentlich nur mein Buch und ich will auch nur mein Buch schreiben. Aber so dieses, dieses Thema, wie gehe ich damit nach draußen? Ich, ich bin doch gar nicht wichtig. Ich darf mich doch nicht im Mittelpunkt stellen. Und es sind ganz, ganz eigenartige Sachen, die da passieren. Auch so beim Thema NGOs, da habe ich auch mit einer, Unternehmerin auch da ähm, mal, mal ein Gespräch geführt, da ging es darum, die wollten ähm, ein Spendenportal äh, aufmachen, wo du dann halt so geschenkeweise spenden kannst und äh, das, was sie halt bei der nächsten besten business, -Business bekommen haben, das war dann eben so, ja und wie wollt ihr damit denn Geld verdienen und so und ähm, also da ging es nicht um die Idee, da ging es nicht darum, vertraut doch einfach darauf, wenn ihr die richtige Zielgruppe habt, dann passt das auch, also auch dieses äh, Vertrauen in das eigene Produkt, in die eigenen Werte auch zu haben und auch stolz auf zu sein und zu sagen, okay, wir können auch das verlangen und äh, wir dürfen da auch stark sein oder auch so dieses, ähm, ähm, also was ich bei, bei, bei klassischen Businessberatungen auch sehr oft entdecke, so wenn, wenn wir sagen, okay, wir spenden 10 Prozent unserer Einnahmen, da wird immer gleich gesagt, das muss vorher aber für, für, für alles andere reichen, bevor du jetzt sagen kannst, du spendest so viel. Ganz, ganz eigenartige Sachen. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Oder, oder was, was, äh, was sind da so deine Erfahrungen, sage ich mal, was, was man da machen kann? oder Wie kannst du da helfen?
1: Ja, also einerseits ist halt das, ne, mhm. was wir auch schon gesagt haben, ich finde, jeder muss so seinen eigenen Nordstern, seine eigenen Werte haben. Mhm. Und da gucke ich eben, passt es, passt es nicht. Was ich aber auch sehr gerne mache, ist Tacheles reden. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, da ich eine Kundin, die hat so gesagt, ja, und das, was ich hier anbiete, ist so toll und das braucht die Welt und eigentlich sollte jeder das haben und machen und ich möchte da kein Geld für verlangen, ich möchte das auf Spendenbasis anbieten. Wo ich dann aber auch wieder sagen muss, pass mal auf, kein Mensch sagt was gegen Social Pricing. Kein Mensch sagt was dagegen, dass du vielleicht einigen Menschen kostenlosen oder einen vergünstigten Zugang zu diesem ähm, Angebot gibst und so weiter. Aber jetzt deinen Kunden Exklusiv, sage ich mal, die Verantwortung für die Preise überzuhelfen, ist auch nicht cool und auch nicht fair. Na, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in, in so Richtung gehen, nur Beispiel, hey, ich biete Yoga an und ähm, du kannst das geben, was du möchtest. Würde ich zum Beispiel sagen, damit fühle ich mich total unwohl. Ich habe gar keinen Bock, das zu buchen, weil ich hm. entweder Angst hätte, ich zahle zu wenig hm. oder ich würde denken, ich zahle zu viel. Und, oder ich würde es zu viel, ne? ich hätte dann irgendwie zu viel bezahlt und ähm, würde mir das halt nur ein oder zweimal gönnen, obwohl ich eigentlich gerne das viermal machen würde. Also will damit sagen, so eine gewisse Klarheit, so eine gewisse Richtlinie sollten, dürfen, müssen wir mit unseren Angeboten geben, einfach, weil unsere Kunden von uns auch eine gewisse Klarheit erwarten im Sinne von Was ist das denn wert?
0: So also einfach
1: so eine so eine Richtlinie. Aber ich finde es total wichtig, eben auch zu sagen, was möchte ich mit meinem Angebot erreichen? Für wen soll das sein? Und wie möchte ich auf Menschen reagieren, die nicht so viel Geld haben und die das aber auch, die davon auch profitieren sollen? Also da sage ich zum Beispiel immer, wenn jetzt jemand mit mir arbeiten wollte und würde auf mich zukommen und würde sagen, ey, Gretel, ich will richtig gern mit dir arbeiten, weil ich glaube, dass du mich in dem und dem und dem Bereich richtig weiterbringen kannst. Ich habe aber nicht Summe X, ich habe nur Summe Y. Können wir da irgendwie was machen? Dann hätte ich in dem Moment schon wieder festgestellt, okay, mein Gegenüber ist jemand, der will mich. Es ist jemand, die hat sich Gedanken gemacht, was sie will, die hat sich auf den Arsch gesetzt, die ist über ihren Schatten gesprungen, die ist zu mir gekommen, was sicherlich nicht nicht leicht war. Also
0: ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ein richtig, also zu sagen, ich habe das Geld nicht, aber ich will mit dir arbeiten, das ist ja auch etwas, das ist also was sehr, sehr schambehaftet ist, auch so, so meine Erfahrung nach, zu sagen, okay, ich habe das Geld nicht und ähm, ich würde arbeiten gerne. Und die meisten schweigen da doch, glaube ich. Aber also das, das Genau, ein und, und, und deswegen
1: finde ich auch eben auch, wir dürfen anfangen. und mhm. Das darf sich halt im Kleinen entwickeln und sich dann, eben auch in, ins Größere entwickeln. Mhm. Also ich bin halt so ein Riesenfan auch davon, Frauen nach vorne zu bringen, Frauen miteinander zu vernetzen, ohne Hintergedanken, sondern einfach, um zu sagen, ey, Ladies, ist jetzt auch mal unsere Zeit, dass wir hier mal größer werden und ähm, und uns, sag ich mal, auch so ein bisschen ins stellen. Und deswegen würde ich solche Sachen, solche Aktionen, ist mir einmal bis jetzt passiert, dass jemand auf mich zugekommen ist und das gesagt hat, mhm. rechne ich dieser Person mega hoch an, weil ich weiß halt, mhm. also, wie schwer das ist.
0: Auf jeden Fall. Und, ich,
1: und ich finde, da dürfen wir eben auch immer gucken, wo ziehen wir unsere Energie her? Ne? Einerseits, klar, möchte auch ich, dass meine, dass meine Base abgedeckt ist, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Denn aus dieser Fülle raus kann ich dann auch geben und kann ich halt großzügig sagen, hey, ja, ich finde dich cool, ich finde dein Business wichtig, du solltest äh, größer werden und in die Welt ich weiß, dass du dich hinsetzt und deine Hausaufgaben machst. Ich weiß, dass du ähm, Sachen bewegen kannst und große Sachen auch bewegen möchtest. Ja, Mann, ähm, dann bezahlst du mir halt nur die Hälfte. Was mhm. jetzt aber auch nur, ne, es geht in einem gewissen Rahmen und es geht eben auch nur, sage ich mal, hinten raus, aber weiß, ja, ich habe diese Kapazität, um das auch zu machen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Es ist auch so, es gibt ja die, die, diese schöne Metapher auch von dem Glas, ähm wenn sobald wenn, wenn dein glas glas nicht voll ist kannst du auch nicht geben wenn dein glas äh, also es, es darf überlaufen, weil wenn du überlaufen kannst, dann kannst du auch geben, weil ansonsten gibst du mal aus der Lehre heraus. Und das ist eben auch so das, was das, das beobachte ich bei Kulturschaffenden ganz, ganz viel oder auch zu so diesen alternativen Bewegungen, wo dann auch mal geguckt wird, nee, ich darf nicht so viel Geld einnehmen oder nee, ich darf nicht so viel Geld haben. Aber auf der anderen Seite wird sich dann immer über die da oben beschwert oder über die, die so viel Geld und Macht haben und alles andere denn da machen. Und das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Machtfrage, die wir uns dann dort eben auch stellen dürfen. Warum übergebe ich den anderen die Macht, warum sage ich, äh, sprech, weil ich spreche ja genauso auch mit mir selber, die anderen haben die Macht und das heißt für mich im, im, im Schluss sozusagen, ich bin dadurch machtlos und da auch so mit diesen Gedanken zu spielen und auch damit umzugehen und zu gucken, ähm, was, äh, wa, wa, was kann ich dabei, wa, warum will ich eigentlich kein Geld haben, weil mit dem Geld kann ich doch so viel machen, da kann ich ich weiß nicht, anfangen Schulen zu bauen oder ähm, große Projekte anschieben und einen ganz anderen Impact haben und ähm, also auch
1: wieder eine Verantwortung, ne? Ja, ist, ist, ja halt auch, auch es
0: ist, ist dann auch wieder eine Verantwortung, aber auch so, es so, so, ist mit ganz, ganz vielen Emotionen dann da auch so so, so behaftet, auch so, wie ich das auch kenne. Und ähm, ähm, was ich bei dir auch nochmal ähm, äh, spannend finde, ist, du warst, warst ja auch noch äh, sehr viel im Ausland, hast du sehr viel im Ausland gelebt, also ich habe ja die gelesen irgendwie Paraguay, Dänemark, Spanien, Italien und ähm, Ägypten stand da jetzt so auf der Agenda. Ich weiß nicht, ob da noch was mit dazugekommen ist. Wenn ja, bitte ergänzen. Und ähm, was, was, was können wir Deutschen, sage ich mal, mit unserer Mentalität und auch zu so diesem Thema unter dem Scheffel stellen? Das ist wohl so eine typisch-deutsche Metapher, so wie ich das äh, inzwischen mitbekommen habe. Ähm, was das können wir von, 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 von diesen Ländern zum Beispiel oder von anderen Ländern, anderen Nationen äh, da auch lernen, vielleicht auch zumindest Hinblick auf, auf das Thema verkaufen?
1: Okay. Ja, dazu, dazu muss man sagen, ich habe also diese ganzen Auslandsstationen hatte ich größtenteils in, in meiner Jugend und in mhm. meinem Studium mhm. und dann aber auch noch, als ich ein Unternehmen in, in Spanien gegründet habe, in Barcelona. Mhm. Ähm, ich glaube, generell können wir, also generell können wir einfach, glaube ich, lernen, lockerer mit Dingen umzugehen. Also zum Beispiel in Dänemark ist es ja so, dass Dänemark, auch Schweden, dass mhm. da ganz viel auch geduzt wird und dass aber auch ein casual Umgang nicht bedeutet, dass man sich nicht respektiert. Mhm. Also auch das habe ich noch ganz oft in Deutschland und gerade heute Morgen kam auch die Frage so, ja, wenn ich mich hinsetze und ich schreibe meine Angebotsseite, die hört sich total, warte, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, die hört sich total nach Verkaufssprech an und fühlt sich richtig schlimm an. So und ich glaube, das dürfen wir lernen, diese diese, dieses authentische Ich auch zu leben, mhm. Na, also dieses, dieses, ey, du bist, wer du bist und genau deswegen wollen Menschen mit dir arbeiten und deswegen, also ne, dass du dich halt nicht versteckst hinter irgendwas, hinter irgendeiner Art, wie Mann in Anführungsstrichen irgendwas macht, sondern dass du dich eben einfach mal traust, die Sachen so zu machen, wie du sie gern machen möchtest und ich finde es dann immer sehr, sehr wichtig, um, um an diesen Punkt zu kommen, egal ob jetzt im Ausland oder hier, dass man sich mit Menschen umgibt, die in einer ähnlichen Situation sind oder weiter. Bestes Beispiel, als ich mich vor zwei Jahren selbstständig machen wollte, habe ich gesagt, meine Businessfotos, ne, ich bin ja auch nordlich, komme auch aus der Nähe von Rostock, meine Businessfotos werden an der Ostsee entstehen. Sagt ein Familienmitglied, was soll das denn? Du bist ein ja Verkaufscoach. Also, warum musst du dich da jetzt in Sand setzen? Was soll das? Und überhaupt, mach doch einfach ein Foto mit deinem Computer und einem Abakus oder einem Taschenrechner. Und ich saß da echt und dachte so, gotta be kidding me. Also, kann ja jetzt wohl echt nicht dein Ernst sein. Und habe aber auch bei mir gemerkt, wie ich, ich habe diese Fotos dann gemacht, weil ich das Shooting halt hatte, wie es aber wirklich auch nochmal zwei Monate, drei Monate gedauert hat, bis diese Website rausgegangen ist, weil ich immer dachte, Oh, der hat zu mir gesagt, als Sales Coach muss ich aber so und darf ich das nicht und muss ja. ich hier. Und das ist mir in meinem Businessleben, Arbeitsleben, auch als Angestellter, ja ganz oft passiert, auch so dieses, ne, gerade als, als ich in Spanien auch gearbeitet habe, noch in der Festanstellung, jetzt kommt da diese Anfang 20-jährige Blondine aus Deutschland hm. und will uns hier irgendwie was erzählen. Also da musst du schon auch gegen Vorurteile zum Teil an anstinken oder dir halt irgendwie so eine so ein gewisses Selbstbewusstsein aufbauen. Was ich da aber auch immer ganz äh, spannend finde, ist, ich finde, es gibt halt so zwei Bereiche. Es gibt so die nach außen gezeigte Persönlichkeit, die wir sind mhm. und manchmal sitze ich nach einem Sales Calls auch hier unter meinem Schreibtisch und denke mir so, holy shit, was war das denn gerade? <lacht> ich, ich komme gar nicht mehr klar auf mein Leben und ich finde, das ist auch okay. Also mhm. so, so abschließend, ich glaube, egal in welches Land wir gucken. Ich habe jetzt nicht die Vergleiche zu den einzelnen Ländern, aber wichtig ist, dass wir auch im Verkaufen auf Augenhöhe mit unseren Kunden sind, dass wir nicht das Gefühl haben, irgendwem was aufzuschwatzen und dass wir generell den Wert unserer Arbeit sehen und den auch nach draußen tragen und uns trauen, den nach draußen zu tragen.
0: Es ist ganz, ganz spannend, auch so dieses Gefühl von Wertschätzung, weil ich glaube, manchmal, gerade wenn es um dieses Thema Verkaufen geht oder auch Businessaufbau, wir bewegen uns da auf... auf sehr unterschiedlichen Ebenen, sage ich mal, gerade als Verkäufer glauben wir, oder ich beziehungsweise ich habe das auch so beigebracht bekommen, so im, im Rahmen, wenn, wenn du eine Rede hältst und so weiter, um das Selbstvertrauen aufzubauen, ist man okay, du weißt generell mehr als deine Gegenüber. Das mhm. heißt, in Anführungszeichen, du bist äh, gewissermaßen besser, aber auch und, und die anderen sind eben die Hilfesuchenden sozusagen oder sind die, die etwas von dir wollen, aber auf der anderen Seite, was ist das für eine Energie, durch die du damit hineingehst? Und es ist halt auch mal wirklich auch hinterfragen zu, wie genau sehe ich eigentlich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bin ich da auf Augenhöhe, bin ich da, schätze ich die auch wert? Und nicht im Sinne von, okay, das ist jetzt ein Kunde. Und dann, ähm, ich kenne das aus, aus, und, aus, aus, aus größeren Unternehmen, sage ich mal, wo dann halt ähm, die Angestellten dann dort eben so mit den, mit den Kunden umherrangeln. Gerade so im Kundenservice hast du ja manchmal mhm. so, so Situationen, wo dann gesagt wird von ja, nee, dem habe ich jetzt den Rabatt den Nachlass nicht gegeben und so weiter und so fort, wo dann auch dann, wo, wo, wo man auch teilweise stolz darauf war, äh, dass man da. Mit, mit, mit Menschen, die eigentlich irgendwie dort einfach die Dienstleistung genutzt haben, dass da so eine persönliche Ego-Beziehung draus geworden ist ja. und das, 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 das habe ich den Eindruck gerade beim, beim Thema Verkaufen, da sind wir meistens sehr in so einer Ego-Schiene drin und wir nehmen das persönlich, wenn Menschen zu uns Nein sagen und obwohl das ist ja eigentlich nur die Dienstleistung, es ist ja auch nur der Moment, es passt, es passt gerade nicht und ich kann auch genauso in ein Autohaus gehen und sagen, okay, ich, ich schaue mir gerne die Autos an, aber ich habe jetzt keinen kein Bock, ein Auto zu haben oder so. Oder, oder ich kaufe lieber eine andere Marke, aber ich schaue mich trotzdem da nochmal um. Und kein Autoverkäufer rennt dir da hinterher oder, oder bewirft dich mit heißem Kaffee oder sowas, weil du denn dort irgendwie das Auto nicht gekauft hast. es ja. also, du hast da wirklich Mist gebaut oder so. Ja. <lacht> ich glaube, ich hasse das ja nicht. Und ich weiß nicht, hast du noch ein paar Tipps da vielleicht, so, so, so mit umzugehen? Oder ist das auch was du, was du beobachten kannst bei deinen Klienten, Klientinnen? Ist das ein Thema?
1: Also absolut das ist es ein Thema, weil eine ähm, Ablehnung halt ganz oft persönlich genommen wird. Ähm, ich sage dann immer ganz gerne, sei froh, wenn du ein Nein bekommen hast, weil wenn du ein Nein bekommen hast, hast du schon mal eine Reaktion. Hm. Ne, ganz viel machen wir auch in den luftleeren Raum, sei das jetzt irgendwelche Posts auf Instagram.
0: Ja, Podcasten Zählen, ist ja auch irgendwie. so ein Thema. ne?
1: <lacht> auch auch Podcasts, genau. Also viel passiert ja so ein luftleeren Raum und man hm. weiß erstmal gar nicht, was zurückkommt. Und auch das ist okay ist auch eine Art von, ähm, von Verkauf und Vertrauensaufbau. Ähm, generell auch spannend. Ne? Also ich hatte heute ja. Morgen gerade einen kostenlosen Mastermind-Call mit zehn Frauen und ähm, da kann ich jetzt gerade voll aus den Vollen schöpfen, Nein, weil ich hatte eine Frau dabei, die hat gesagt, ich verkaufe Handtücher, ähm, sehr, sehr schöne Handtücher, sehr, sehr hochwertige Handtücher. Und jetzt habe ich ähm, in der letzten Woche zwei Absagen von Geschäften bekommen, die die halt nicht vertreiben wollen und jetzt fühle ich mich richtig scheiße, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr weiterzumachen und weiß nicht, wie ich wieder in meine Energie komme. Und dann haben wir halt auch hingeschaut und haben gesagt, hey, aber können wir es jetzt, können wir Punkt Nummer eins mal gucken, was tut dir gut, damit du wieder in deine Energie kommst? Was brauchst du jetzt gerade? Musst du rausgehen mit dem Hund? Musst du mal einen Tag ins Spa, musst du mit einer Tüte Chips auf die Couch und ein paar Serien gucken? Musst du eine Runde Yoga machen? Was brauchst du jetzt gerade, um ein bisschen Abstand zu gewinnen? Dann Punkt Nummer zwei, können wir mal rational auf die Zahlen gucken, weil das machen wir sehr gerne nicht. Mhm. Ne? Okay, wie viele Handtücher hast du verkauft? Tausende. Wie oft haben wir Kunden gesagt, dass sie das scheiße finden? Dreimal. Und jetzt haben zweimal gesagt, dass sie es doof finden. Einer davon übrigens noch, ne, wo wir gerade bei Augenhöhe waren, einer, einer einfach so, ja habe jetzt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und die andere hat sich Zeit genommen, hatte da vielleicht auch valide Punkte, aber du weißt auch nie, was hinten dran noch ist, ob der Chef noch irgendwas gesagt hat, ob da gerade Stress ist, ob da keine Ahnung was. Also, wir sagen, Punkt Nummer zwei ist dann halt mal rational auf die Situation zu gucken, sobald sich das Gemüt wieder beruhigt hat. Und im dritten Punkt eben mal zu gucken, was kann ich denn machen, ohne in Aktionismus zu verfallen? Was sind Themen, die ich angehen kann? Und ich rede ja gerne von Verkaufsroutine und von umsatzrelevanten Tätigkeiten, gerne auch Urtis genannt. Mhm. Also welche konkreten Sachen kann ich machen, jeden Tag, Montag bis Freitag, 20 bis 30 Minuten lang, die auf meinen Umsatz einzahlen, mhm. wo ich einfach weiß, ich bringe jetzt mal für 30 Tage, 60 Tage eine gewisse Konstanz rein und dann gucke ich, was passiert. Weil was ganz oft passiert und das ist nicht so geil ist, dass man sich im puncto Verkaufen halt überlegt, oh ja, das mache ich jetzt heute, mache ich drei Stunden und morgen mache ich nochmal fünf und dann mache ich nochmal drei, dann wird das wohl laufen. Ist aber wie bei einer Diät slash Ernährungsumstellung oder bei einem neuen Lebenswandel oder so. Du musst es einfach kontinuierlich ein bisschen machen und nicht an einem Tag Zuckerfrei, drei Liter trinken, äh, keine Ahnung, auf vegane Ernährung umsteigen und was der Geier? Was? Das bringt
0: eher noch mehr durcheinander, als dass es eigentlich wirklich gut tut, weil dann auf einmal alles im Stressmodus ist. Ja,
1: ja. Genau, mhm. also es geht wirklich darum zu gucken, auch was ist, was ist eine Routine, die sich für mich gut anfühlt. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich hasse Telefonieren, dann ist wahrscheinlich scheiße, wenn Telefonieren auf deiner Liste steht so und dann sich halt auch so ein Reminder zu setzen also ne, wenn jetzt so eine Ablehnung kam erstmal wo es machen gut die haben sich schon mal zurückgemeldet Punkt Nummer zwei mal aus der Situation rein sich was äh, raus sich was Gutes tun Punkt Nummer drei objektiv drauf gucken Punkt Nummer vier sich überlegen was habe ich in meiner Hand um es ähm, um es zu um die Situation zu verbessern und dann eben auch Konstanz da reinbringen und es wirklich regelmäßig machen
0: Mm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Spannende ist gerade auch diese Konstanz, wenn wir sie dann auch erstmal drinne haben. Es kann vielleicht sein, dass wir dann dort die ersten so 30 bis 60 Tage, vielleicht auch drei Monate, dass wir da so ein bisschen da mit umherkrebeln. Äh, Aber auf der anderen Seite, wenn wir es erstmal drinne haben, dann ist es drinne. Und das Spannende ist genau, dann ist es zum Beispiel auch krisensicher. Das heißt, wenn mal irgendwie in ein Stüber kommt, dann fangen wir auch an. Ähm, da auch wieder in diese, in diese in diesen Rhythmus auch so reinzukommen. Und also ich finde das ganz, ganz spannend, was du da auch so sagst, eben gerade weit. Es sind, es sind die kleinen Sachen. Und das ist zum Beispiel das, was ich auch bei, bei vielen Frauen dann auch so beobachte. Wir, wir glauben, wir müssen viel tun, fallen dann in diesen blinden Aktionismus, weil wir dann glauben, viel hilft viel und entschießen wir mit Kanonen auf Spatzen. Und ähm, vergessen dadurch, dass wir eigentlich auch noch ein Bedürfnis haben, gesund zu sein, ein Bedürfnis, gesund zu schlafen, dass wir vielleicht auch noch gerne was mit unserer Familie machen und dann irgendwo Kompromisse einzugehen, die wir eigentlich gar nicht eingehen müssten. Und ja. da ist es eben so, es, es darf mit kleinen Schritten passieren. Und, und ich habe davon auch auch nochmal einen Artikel dazu gelesen. Also äh, gerade so dieses Thema der kleinen Schritte, diese, es, es darf klein und es, es darf auch äh, machbar sein wird grundlegend immer noch mal wieder unterschätzt. Aber genau da liegt dann auch der größte Impact drin. Also darauf basiert, also wenn wir jetzt im Marketing bleiben, also Suchmaschinenoptimierung basiert sowieso auf Langzeitthemen. Also ich sag mal so, da hast du vielleicht dann nach Monaten frühestens Rückmeldung oder ob das jetzt funktioniert mit den Artikeln, mit den Seiten oder mit den Sachen, die du dann so machst. Gerade Podcasts sind ja auch recht ähnlich. Dass der Impact da einer sehr, sehr lange braucht, bis er denn dort, oder sehr, sehr, sehr lange brauchen kann, bis er dann funktioniert oder bis der Podcast wirklich dann auch läuft und dann das abwirft, was er dann abwirfen soll und das tut, was er soll. Ähnlich ist es auch bei Social Media. Wenn du nicht gerade in so ein neues Plattformsystem reinsteigst, wie es zum Beispiel oh. wie es bei TikTok ja auch immer noch ist, teilweise, wie es bei Instagram war und auch bei Facebook oder bei YouTube auch eben war wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und inzwischen ist es immer so, die, diese Beharrlichkeit und auch dieses Ausprobieren, also Trial and Error, was funktioniert und auch mal so Sachen auch länger laufen lassen um nicht zu sagen, oh, ich fühle mich damit nicht wohl, ich mache es jetzt gar nicht mehr. So. Und auch mal zu so schauen, was, was genau fühlt sich da jetzt nicht wohl? Ist es einfach nur die Tatsache, dass ich mich sichtbar machen möchte oder ist es einfach nur, oh, ich habe jetzt keine Rückmeldung bekommen, ich fühle mich jetzt nicht gesehen und ich bin jetzt das arme kleine Baby. So, so ist das, das ein bisschen, bisschen, bisschen deutlich. Also. Aber ähm, ja. äh, was versteckt dahinter?
1: Ja, mhm. und eben aber auch ganz klar ist das jetzt wieder der richtige Kanal für mich. Ne? Also mhm. wenn jetzt Instagram meinetwegen für mich der gute Kanal ist, weil ich da meine Zeit gut verdoppeln kann, das ist super, mhm. aber sind meine Kundinnen auch da und dann halt auch der nächste Punkt, wie viele Kunden brauche ich denn da? Ich habe 600 oder so, reicht dicke aus ich brauche nicht 1.000, ich brauche nicht 2.000. Das ist ja dann irgendwo auch so eine
0: Ego-Sache. Hm. Du, du sprichst jetzt von Followern und nicht von Kunden, weil das ist ja auch nochmal dieser Ach, genau. kleine, kleine berühmte Unterschied. Genau. Okay, aber, genau, ich,
1: ich meine, wenn, wenn ich bei mir mal gucke, zum Beispiel, mhm. ich habe letztens irgendwie mal durchgezählt, ich habe, wie gesagt, 600 irgendwas Follower auf Instagram mhm. und hatte in den letzten zwei Jahren, die ich anderthalb Jahre nicht selbstständig bin, 35 Kunden. So, und wenn du dir da mal eine Conversion-Rate ausrechnest, schon ganz geil.
0: Mhm.
1: Punkt Nummer zwei, was ich auch noch gerne sagen möchte, was du auch erwähnt hast mit diesem, wir müssen auch mal Pausen machen, wir müssen auch mal runterkommen und so weiter. Das ist ja was, was vielen Selbstständigen wahnsinnig schwer fällt, weil sie mhm. denken, wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Mhm. Stimmt aber nicht, denn diese regelmäßigen Sachen, die wir machen, die zahlen auch, wie du gesagt hast, auf die Zukunft ein kommen immer noch Leute auf mich zu, die sagen, letztes Jahr im November, dieser Workshop, den du da gemacht hast, oder dieser Talk auf der Konferenz, mhm. so krass, darüber bin ich jetzt bei deinem Podcast gelandet, darüber bin ich jetzt ähm, hier. Und ich habe aktuell auch gerade eine Kunde, die, Kundin, die sagt, ja, irgendwie die ganze Situation mit, ähm, mit Krieg, mit Corona und so, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe mir das jetzt mal auferlegt, den, den März ruhig zu machen und die schreibt mir letztens Weißt du was, Gretel? März ist mein Umsatzstärke äh, Umsatz Monat. Wie krass ist das denn? Ich übe mich jetzt im Vertrauen, dass das, was ich aufgebaut habe über die Zeit, dass, dass mich das auffangen wird. Und das, finde ich, ist halt auch das Schöne am Verkaufen. Auch verkaufen ist nicht. Ich bringe dich hier mal in die Hinterkammer im
0: Backstudio genau, und dich dann da, an und dann hast du hier, und dann hast du hier bitte uns unterschreiben. Du darfst erst wieder gehen, wenn du unterschrieben hast. Böses Kopfkino. Auch,
1: auch verkaufen ist halt mhm. einfach ein konstanter Prozess und Auf jeden Fall. irgendwann wird dein Gegenüber auch am, am richtigen Punkt sein und da ist halt auch wichtig, als Verkäufer, Verkäuferin auch mal loszulassen. Ich führe ja. auch Gespräche mit Menschen, die mir sagen, ist jetzt nicht das Richtige für mich. Und dann sage ich, stimmt, es ist jetzt nicht mhm. das Richtige für dich.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht ich kommt der Moment,
1: vielleicht nicht. War ein nettes Gespräch.
0: Eben, also ich erlebe das ja auch regelmäßig, auch bei Frauen, wenn ich da die Gespräche führe und dann, ich, ich, ich erkenne mich da quasi selber so in gewisser, in gewisser Weise in, in der, also wie gesagt, man, man erkennt ja nachher irgendwann so eine Schiebchen, gerade wenn man selber durch diese Themen gegangen ist. Und, du, und ich kann es halt inzwischen auch vielen Frauen dann auch schon ansehen, wo die denn so beim Thema Produktivität, Stress, Perfektionismus dann auch so feststehen, weil ich genau da auch schon gewesen bin. Aber es mhm. fehlt halt noch dieses Bewusstsein dafür und auch diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will es jetzt anders machen. Weil wenn, ja. wenn sie an diesen Punkt noch nicht gekommen sind, immer noch glauben, nee, das hilft mir noch, nee, das hilft mir noch, nee, das hilft mir noch. Da, da kann ich reden wie ein Wasserfall, das das, das, das das greift erst mal so noch nicht. Da darf erstmal dieser Punkt kommen, so dieses Leck mich doch mal alle am allerwertesten und dann... Ähm, ich frage mal bloody. So, das ist dann so der Moment, wo der dann sozusagen kommen kann und ähm, der dann ja auch passiert und wo, wo ich dann auch merke, okay, die, die, die Frauen, die dann kommen, die nehmen sich dann auch bewusst diese Zeit und du hast nicht diese Themen von Zwischentür und Angel und diese ganzen Ausreden, gerade wenn du dann halt lange daran gearbeitet hast, auch Kunden zu überzeugen, dass sie halt mit dabei sein sollen oder mit, mit also sich, dass sie da auch drum kommen möchten, So dieses ganze... Äh, Nachbetüdern, nach sage ich mal, wo, wo ich bei mir von also als Unternehmerin sage: Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte es mit selbstständigen, unabhängigen Frauen zusammenarbeiten, die auch schon so ein Gefühl dafür haben sollen und nicht bei jedem kleinen Bisschen betütelt werden müssen, sage ich mal. Wenn sie, wenn sie Hilfe brauchen und die wollen, dann sollen sie gerne zu mir kommen. Dafür bin ich ja da. Aber dann ist es halt immer so, sie sollen es wollen, aber ich bin nicht dazu da, dass ich jetzt sage: Okay, ich schicke jetzt jede Woche eine E-Mail raus, damit sie auch pünktlich zu den Terminen kommen. Ich gebe einmal die Terminliste ja. raus. Sie sind alle erwachsen, sie haben einen Kalender und dann funktioniert das zu funktionieren. Und ähm, das ist halt auch mal ganz, ganz spannend, auch so, so, ja, auch wieder so dieses Thema, wie gehe ich mit den Menschen um, was habe ich für eine Wertschätzung, was habe ich da für ein Bild dazu und ganz, 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 ganz spannendes Thema. Und ein, eine Frage habe ich noch zum Thema Vertriebsbullshit-Bingo, das habe ich bei dir auf der Website gelesen. Was genau dürfen wir uns darunter vorstellen? Das interessiert mich jetzt noch mal das ist so ist, ist ein bisschen aus dem Rahmen gegriffen, aber das finde ich jetzt nochmal spannend.
1: Ja, also ich finde, Vertriebsbullshit-Bingo sind halt einerseits so Sachen, die, ähm, irgendwelche Floskeln. Okay. Ähm, eine Vertriebsbullshit-Bingo ist auch sowas wie, ähm, du musst das jetzt kaufen, sonst ist der Deal weg oder dann wird es irgendwie doppelt so teuer oder dies oder das. Also mhm. Bullshit-Bingo ist halt für mich wirklich alles, was so keine Seele hat, sage mhm. ich. Ne? Wo wir denken, wir müssten das sagen, um irgendwelche, Reaktionen und Resonanzen zu erwirken, um irgendwas zu manipulieren, aber eigentlich ist es totaler Käse und entspricht nicht uns und unseren Werten. Das ist für mich ähm, das ist für mich Bullshit Bingo. Und dafür, mhm. davon gibt's halt so zig Sachen. Da musst du einfach nur mal auf YouTube auch gehen und dir da irgendwie also mein Mann hat da irgendwie so einen Magnet für in der Tasche. Ähm, irgendwie so Werbung. Ja, hier, ich habe dieses geile Buch, wie du innerhalb von ähm, wenigen Tagen zum, weiß ich nicht, 100.000 Euro Umsatz machst. Alles, was du machen musst. Ich schenke dir dieses Buch. Ähm, muss musst einfach nur Versandkosten bezahlen und dann schicke ich dir das. Also so solche Sachen, weißt du, wo, wo man schon so einen Akroton kriegt, wenn man das einfach nur hört und sieht. Und womit man dann natürlich nichts zu tun haben möchte. Also da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ja, es gibt einfach, es gibt einfach super viel Bullshit da draußen. Und ähm, das sage ich auch meinen, meinen Kunden immer wieder, wenn es dann so Formulierungen auch sind, sowas wie mit in der Freude und keine Ahnung. Äh, es, wird, es passiert ja alles mit Liebe und blablabla. Also es muss halt... Es muss halt passen, es muss
0: halt... Es stimmen, ja.
1: Genau, es muss ja. stimmig sein und es dürfen halt keine leeren Phrasen sein und es muss, wie gesagt, wieder zu den Werten passen. Denn auch da, wenn ich, ähm, wenn ich nicht mit einer gewissen Integrität das Leben kann, was ich, was ich sage, mhm. dann mache ich mir das Leben unfassbar schwer. Ich werde irgendwie so, zu so einem Abziehbild, das keiner so richtig zuordnen kann, wohingegen, wenn ich einfach weiß, wofür ich stehe, was ich mache, was ich nicht mache, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, dann wird es immer, immer größer, immer stärker, was ich auch nach außen repräsentiere und ähm, dann wird es Verkaufen auch viel, viel einfacher.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sind wir auch schon bei, bei der bei offiziell vorletzten Frage. Wo und wie findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören möchte, beziehungsweise wenn man mit dir arbeiten möchte? Genau, du bist Teilhaberin eines Podcasts. Das haben wir schon gesagt. Wir verlinken auch noch alles in den Shownotes, das sage ich vorweg. Aber jetzt überlasse ich dir da das Wort.
1: Vielen Dank. Genau, also am besten erreicht man mich über Instagram tatsächlich. Da bin ich fast jeden Tag unterwegs. Unter Gretel Niemeyer bin ich da zu finden. Ansonsten haben wir diesen Podcast 9 um 9 mit Business Impulsen für selbstständige Frauen. Ich habe auch eine Website, gredlinemeyer.com, aber die ist nicht so aktuell. Also find mich am besten auf Instagram.
0: Okay, sehr cool. Und damit, wären wir auch schon bei meiner finalen Frage. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? Hm,
1: spannende Frage. Hm. Ich würde mich auf den Alexanderplatz stellen in Berlin hm. und würde sagen, Frauen lernen zu verkaufen.
0: In diesem Sinne, das war das Wort zum, zum, zum Donnerstag. Donnerstag. <lacht> ich bedanke mich bei Gredel äh, Niemeyer. Ja, wunderbar, dass du, äh, dass, dass, du, dass du da gewesen bist, dass du deine Impulse und deine Energie mit uns geteilt hast. Ich freue mich mega und gerne wieder. Vielen Dank.